0: Gut, jetzt muss ich es wegtun, dass es nicht kontaminiert wird. <lacht> <Warte mal. lacht> okay, ja, viele von euch, denke ich, kennen die Alleslosung, wo es heißt, Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Wahnsinns großer Anspruch, können wir das? So barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Riesenherausforderung. Ich möchte heute über Gottes Barmherzigkeit sprechen, weil ich denke, es ist wichtig, bevor wir überlegen, was es für uns heißt und dass wir selber barmherzig sein sollen, ist es entscheidend, dass wir wissen, wie ist Gott eigentlich barmherzig. Das ist eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Ich habe euch wieder PowerPoint mitgebracht und da schauen wir uns, das schon mal starten? Ich habe das überschrieben mit dem Titel, die predigt, Barmherzigkeit pur, das Wesen Gottes, Barmherzigkeit pur. In der Ausarbeitung ist mir wieder neu, so richtig bewusst geworden, es gibt niemand, der so barmherzig ist wie Gott, Niemand. Was er, 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 es geht, man könnte ja immer unterscheiden zwischen Barmherzigkeit und Mitleid. Jetzt habe ich irgendwas drückt. Kannst du schon mal noch mit Starter bitte? Man kann ja unterscheiden zwischen Barmherzigkeit und Mitleid. Ich glaube, Mitleid haben wir oft und immer wieder. Wir sehen eine, eine qualvolle oder notvolle Situation und wir sind gefühlsmäßig betroffen. Und manchmal handeln wir auch. Aber Mitleid ist normalerweise davon abhängig, wie stark wir Erfolg haben. Wenn der Erfolg kaum eintritt, hört man normalerweise wieder sehr schnell auf, dann dort zu helfen oder zu handeln. Barmherzigkeit ist was ganz Tiefes, viel tiefer. Das, das ist nicht abhängig von dem, ob du Erfolg hast. Gott war mit seiner Barmherzigkeit nicht abhängig von dem Erfolg, weil sonst hätte er wahrscheinlich auch schnell aufgehört und es wäre für uns schwierig geworden. Also Barmherzigkeit pur. Gott, ist, Gott, sein Wesen, ist pure Barmherzigkeit. Wir schauen uns jetzt verschiedene Gottesbilder an, weil das Wesen Gottes hängt auch damit zusammen, oder wie, wie du Gott und seine Barmherzigkeit erlebst, was du für Gottesbild hast. Und wir schauen einfach verschiedene mal an Gottesbilder. Vielleicht denkst du, dass Gott so ist. Einfach jemand, vielleicht so ein Moralist, der immer sagt, du musst das und du musst jenes, du darfst das und du darfst das nicht. Immer jemand, der mit dem Zeigefinger kommt und sagt, was du alles tun sollst und was du alles lassen sollst. Viele Menschen haben so ein, ein Gottesbild. Vielleicht hast du auch so ein Gottesbild, hat mit der Barmherzigkeit Gottes gar nichts zu tun, das wäre ein Moralist. Also, vielleicht hast du so ein Gottesbild. Das wäre schade, aber du hast ja heute die Möglichkeit, dass Gott das Bild verändert, dass du ihn ganz neu erkennst und ganz neu äh, kennenlernst. Weil Gott letztlich nicht will, dass wir nur das und jenes tun, sondern er möchte, dass wir persönliche Beziehung zu ihm bekommen. Vielleicht hast du so ein Gottesbild. Du bist jemand, äh, alle äh, sind sozusagen gleich, wie sie sich verhalten und was sie tun. Und du bist eigentlich jemand, der eigentlich so gar nicht so richtig da reinpasst. Aber Du wirst ständig äh, angesprochen und, und dir sagt man, du darfst äh, nicht anders sein als die anderen. Das wäre so ein Gottesbild, dass Gott immer ein Spielverderber ist. Alles Schöne, was du machst oder wo du dich freust, das darfst du nicht. Gott will nur, dass du, dass du nur streng bist zu dir und zu anderen, dass du nur, nur dienst mit äh, sozusagen mit äh, zusammengekniffenen Augen, aber Freude und äh, was Schönes ist eigentlich nicht da Gott als Spielverderber. Vielleicht hast du in, deinem, in deiner Kindheit sowas erlebt, weil Gottesbilder prägen sich ja sehr stark von der Autoritätsperson oder den Autoritätspersonen, mit denen du primär zu tun gehabt hast. Vielleicht denkst du ständig, wenn du dich freust oder irgendwas Schönes machst oder so, Gott will das nicht. Gott ist ein Spielverderber. Du musst nur immer äh, jetzt dienen als Verbissenes, Dienen, nicht als dienen, aus Freude heraus, sondern du musst verbissen dienen. Das wäre schade. Oder vielleicht hast du so ein Gottesbild. Was könnte das sein? Gott hat sogar auch schon einen PC oder einen Laptop. Aber viele sagen, Gott, guter Opa, total taub, dass du denkst, Gott ist ganz, ganz weit weg normalerweise haben wir sowas, wenn wir, also ich habe das früher auch gehabt, so ein Gottesbild, Gott hat es gegeben, aber eigentlich war er weit weg. Der hat mit meinem Leben wenig zu tun gehabt und er hat auch das nicht mitbekommen, was mich wirklich betrifft, so ähnlich, dass du dann denkst, Gott checkt es nicht, wie es dir geht. Gott ist weit weg, irgendwie alt, taub, er checkt es nicht, wie es dir geht, er versteht dich nicht. Solche Gottesbilder haben auch sehr, sehr viele oder vielleicht hast du schon so ein Gottesbild, Gott als Weihnachtsmann. Das haben sehr viele Christen, die denken, Gott ist nur dazu da, nur Geschenke zu machen. Gott beschenkt dich wirklich viel und sehr oft. Aber es gibt Christen, die sagen, Gott ist nur dafür da, mir Geschenke zu machen und wenn das ein bisschen weniger wird, dann, schalte ich, dann zeige ich ihm die kalte Schulter. Wäre auch total schade. Gott will dich beschenken, aber das wäre zu einseitig, Gott als Weihnachtsmann. Mann. Oder andere denken, Gott ist immer derjenige, der nur Fehler sucht bei mir. Irgendwo, wo es wieder mal ein Knöllchen gibt. Gott, der Polizist, der nur Fehler sucht. Das ist auch ein sehr verbreitetes Gottesbild. Vielleicht bist du auch so jemand, dass du denkst, Gott ist nur dazu da, meine Fehler zu suchen und die, und die brühwarm mir rüberzubringen und um mir die zu zeigen. Und er will mir letztlich dann auf die Finger klopfen. Oder, du hast noch mal ein anderes Gottesbild. Gott ist jemand, der übermächtig groß ist. Ich bin da unten, das kleine Männeken. Gott ist jemand, er ist ein Tyrann oder Diktator. Gott ist jemand, der dich immer klein halten will, der nur drauf aus ist, dich zu tyrannisieren dir Angst zu machen, nur Leistung zu fordern oder sonst irgendwas. Haben auch viele so ein Gottesbild. Vielleicht hast du einen Teil davon oder ab und zu, dass du so darüber denkst über Gott. Dann gibt es was ganz anderes. Gott, der liebende, barmherzige Vater. Das fände ich gut, wenn wir uns das wirklich einprägen, weil das drückt Barmherzigkeit aus. Barmherzigkeit, das Wort, wir haben es auch schon gehört, auch von der Anja heute, das griechische Wort heißt Planchnon und heißt ist tatsächlich, der erste, die erste Bedeutung ist Eingeweide, unser Inneres, die Eingeweide. Aber dann ist es im übertragenen Sinn der Sitz unserer Gefühle, unsere Gefühle, was wir alles fühlen und empfinden und zwar auch dann weiter unser Herz. Barmherzigkeit kannst du mit dem Herzen Gottes übersetzen. Barmherzigkeit ist das Herz Gottes. Oder der Luther übersetzt verschiedene hebräische, griechische Begriffe. Also der übersetzt sie mit Barmherzigkeit, zum Beispiel die Liebe, die Güte und die Gnade Gottes. übersetzt er mit Barmherzigkeit. Darin drückt sich die Barmherzigkeit Gottes aus, in der Liebe, Güte und Gnade. Barmherzigkeit ist... Gottes ist was was ganz stark mit seinen Gefühlen zu tun hat, mit seinem Herzen, mit seinem Empfinden uns gegenüber. Und ich wünsche mir, dass wir heute so ganz tief neu das zulassen und glauben, dass Gott total leidenschaftlich für uns ist. Total leidenschaftlich. Seine Gefühle und sein Inneres ist für uns wirklich entbrannt. Er er fühlt mit uns mit in deiner Lebenssituation. Er leidet mit, er freut sich mit. Gott ist jemand, der total auch gefühlsmäßig dir nahe sein will. Also ist jemand, liebender Vater, der dich ganz nah bei sich haben will. Barmherzigkeit, der Begriff wirklich, das ist das Herz Gottes. Gott möchte immer wieder neu sein Herz dir zeigen, seine Wertschätzung, sein Herz, seine Zuneigung und Liebe. Wo die Barmherzigkeit Gottes besonders deutlich wird, also für mich ist immer noch Hosea Wahnsinns oder Wahnsinn ist immer komisch, wenn man das sagt. Er ist ein Prophet, wo ich total begeistert bin einerseits, was er oder was wie Gott sich durch den Hosea offenbart. Also das Israel ist ja ein Volk, sind Menschen wie du und ich. Wir denken manchmal, wir sind alle viel besser als Israel. Aber das, was dort deutlich wird im, im Alten Testament im, mit dem Volk Israel, wie es handelt und wie es denkt Gott gegenüber, das sind oft wir auch. Und das ist gut, da dann nicht irgendwie überheblich zu werden gegenüber Israel, sondern zu überlegen, wo bin ich das vielleicht? Und da ist eine ganz beeindruckende Situation. Hosea ist ja im 8. Jahrhundert vor Christus und er muss, die, muss dem Volk Israel, dem Norden von Israel, muss er ankündigen, dass Gott sie wegführen wird in die Gefangenschaft nach Assyrien. Und das hat er schon oft ankündigt, das Volk hat aber nie drauf gehört. Und jetzt ist er wieder dabei, das anzukündigen, dass das geschehen wird. Und ich lese ein paar Verse aus Hosea 11. Wie Gott da sein Wesen offenbart. Als, Jesus, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, Gingen sie von meinem Angesicht weg, so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Denn dem Balin opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Armen, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Also Gott drückt hier aus, wie sehr er Israel liebt. Für ihn ist Israel was ganz Wichtiges. Das Volk, jeder Einzelne von Israel ist total wichtig für ihn. Total wertvoll. Und er drückt hier aus, nochmal auch, bevor er auch Ihnen nochmal jetzt sagen muss, hört mal zu, wenn ihr von mir weglauft, dann kann ich euch gar nicht helfen. Ihr lauft von mir weg und ihr werdet in die Gefangenschaft letztlich selber laufen. Ich kann euch begegnen, wenn ihr, wenn ihr andere Götter sucht. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mich nicht sucht, wenn ihr mich außer vor lasst. Und ich habe euch schon so oft meine Liebe gezeigt und erwiesen. Vielleicht kannst du auch gerade nachdenken. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du überlegst, auch von Gott wegzulaufen, wegzugehen. Vielleicht laufen Dinge so, wie du denkst. Und jetzt geht es weiter in dem Text. Im Vers 8 dann lese ich weiter. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Ich wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma, wie Zeboim gleichmachen? Atma ist eine Stadt bei Sodom und Gomorra und Zeboim. Die sind damals in dem Zusammenhang niedergemacht worden. Atma und Zeboim. Wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma, wie Zeboim gleichmachen? Mein Her Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Gottes Herz offenbart sich hier. Gott weiß, Sie sind schon hundertmal weglaufen und Gott ist immer noch da und versucht Sie mit seinem Herzen zu gewinnen. Er versucht Sie zu gewinnen. Mein Herz kehrt sich in, mich, in mir um. Das ist das, wo, wo das Neue Testament, das Plan Knon, wo Jesus auch bei ihm gibt es so eine Situation, wo alles sich in ihm umdreht, wo er sagt: Nein, das will ich nicht, dass dass sich die Menschen, die sind zum Beispiel damals sind drei oder ganz viele schon drei Tage bei ihm gewesen, haben kein Essen mehr gehabt und Jesus hat gesehen, wie sie verschmachtet sind und er wollte sie nicht entlassen und er hat gesagt, mein Herz kehrt sich in mir um und er hat ihnen dann alle zu essen gegeben, über 4000 Leute. Und das ist, Gott möchte uns immer wieder zeigen, ist, er ist kein Polizist, er ist nicht ein Moralist, er ist nicht irgendjemand, ein Tyrann oder sonst jemand, sondern sein Grundwesen, sein tiefstes Wesen ist Barmherzigkeit, erwarmen, dass er sein Herz mit dir teilen will. Sein tiefstes Wesen ist, dass er sein Herz mit dir teilen will und dass er dir ganz nahe sein will und dass du ihm auch ganz nahe sein darfst. Das ist das tiefste Wesen, das ist das tiefste, was Gott in unserer Beziehung möchte dass wir ganz bei ihm sein. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Und ich glaube, das Bild drückt es immer wieder ganz gut aus. Wie Gott die ganze Welt sieht, alles, was hier läuft auf der Welt, wie viel Schrott geschieht und wie viel Aggression und Kriege und was weiß ich. Und Gott sieht es alles und er spürt. berührt. Das lässt ihn nicht kalt. Barmherzigkeit lässt Situationen lässt äh, Schlimmes an sich herankommen. Gott ist berührt davon. Gott weint, denke ich, oft über die Situation oder Jesus weint oft über die Situation der Welt. Und er ist nach wie vor offen für uns, für die Welt, für die Einzelnen, auch wenn sie sehr oft weglaufen sind. Er sucht sie weiter. Also ich bin so betroffen, immer wieder neu, wie ich merke, wie stark Gott uns sucht, wie sehr er die Beziehung sucht. Ich denke, das kann man auch ganz gut erkennen, wenn du älter, wenn du Vater oder Mutter bist. Das hängt ja auch dann mit zusammen, was hast du für eine Beziehung zu deiner Kinder. Ich weiß, als die Ricarda, also meine erste Tochter, geboren wurde, ich habe plötzlich eine ganz andere Situation bekommen zu dem kleinen Geschöpf. Ich habe gemerkt, wie mein Herz sich verbindet mit ihr. Und auch das, was sie dann erlebt hat, wenn es ihr gut geht, habe ich mich mit ihr mitgefreut. Wenn ihr es nicht so gut gegangen ist, habe ich richtig gemerkt, wie das mich betroffen macht. Und es ist bei Gott genauso. Es macht ihn betroffen, wenn es dir nicht gut geht. Er freut sich mit, wenn es dir gut geht. Es ist beides. Gottes Herz ist nach wie vor offen für jeden von uns und auch für jeden, der draußen ist und ihn noch nicht kennt. Gottes Herz ist nach wie vor offen und entbrannt für uns. Gibt aber andere Stellen oder es gibt viele Stellen in der Bibel, wo die Barmherzigkeit Gottes besonders deutlich wird. Aber ich möchte aus Nehemia lesen. Nehemia ist 400 vor Christus. Das Volk Israel, also das Nordreich, ist nach Assyrien in die Gefangenschaft kommen und später dann das Südreich Juda ist nach Babylon kommen. Auch sie haben mit weiter auf Gott gehört. Er hat es oft angekündigt, sie sind nach Babylon kommen. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie wieder zurückkommen werden nach 70 Jahren und es war so. Sie sind jetzt wieder zurückgekommen und feiern das Laubhüttenfest. Also die Juden sind aus der Gefangenschaft zurück in Jerusalem und sie feiern. Und da ist dann jetzt auch so die Aussage, die Feier. Da wird wann diese Aussagen getroffen. Du aber bist ein Gott der Vergebung, sagen die Leiter dort. Du aber bist ein Gott der Verge Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Also du hast das ganze Volk Israel nicht verlassen. Du bist jemand, ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig. Das ist sein Wesen. Ein Gott der Vergebung, aber auch gnädig und barmherzig und obwohl das Volk ständig weglauf ist, hat er sie nicht verlassen. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat und große Lästerungen verübten, hast du in, deinem Gro in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also, Gott hat sie ja rausgeführt aus Ägypten und sie sagen, das Kalb hat sie rausgeführt. Das ist ja Klatsche ins Gesicht für Gott. Das Kalb hat sie rausgeführt. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat und große Lästerungen verübten, hast du in deiner großen Barmherzigkeit sie doch nicht in der Wüste verlassen. Wow. Gott ist ganz anders, wie wir uns das oft denken. In dem, in dem Vers oder beziehungsweise in dem Kapitel, das sind 15, die weiteren, also es sind 15 Verse. In den 15 Verse kommt dreimal barmherzig vor, dreimal große Erbarmungen und einmal Erbarmung. Also sechsmal sechs das Thema Barmherzigkeit. In 15 Versen sechsmal das Thema Barmherzigkeit, fast in jedem zweiten Vers, Barmherzig, wie Gott Barmherzig ist. Das ist das Wesen Gottes. Und die haben jetzt da reflektiert und haben gesagt, wow, wir haben das alles gecheckt, wie barmherzig du zu uns warst und wie barmherzig du zu uns bist. Und jetzt verkünden sie das. Und das ist auch, da sehen wir daran, auch Gottes Barmherzigkeit sein Wesen. Ich meine, ihr kennt ja natürlich oder die meisten von euch, Lukas 15. Das ist für mich immer noch der Hammer. Also Lukas 15 ist für mich immer noch der Hammer, weil Jesus da den Vater darstellen will. Der gab ja, der eine Sohn wollte das Erbe, und er hat es ihm gegeben. Aber der Vater, denke ich, der blieb intensiv innerlich an dem Sohn dran. Wirklich intensiv. Das hat ihm was ausgemacht, dass der Sohn gegangen ist. Er hat ihn nicht abgeschrieben. Sondern er war innerlich dran an ihm. Er war offen für ihn weiter. Er hat gehofft, dass er gewartet, gehofft, dass er sehnt, dass er wieder zurückkommt. Und dann auch die Aussage, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und da ist wieder das Wort Barmherzigkeit. Wurde er innerlich bewegt. Alles hat sich in ihm umdreht. Er hatte Erbarmen, sein Herz war entfesselt, entbrannt für ihn. Das, der hätte ja eigentlich total sauer sein müssen. Und sage, ja, lass ihn doch jetzt, was will er wieder? Vielleicht kommt er und will wieder Geld oder irgendwas. Aber da heißt es wieder, er war innerlich bewegt. Da war eine Beziehung da. Da war was da. Und es ist nie erloschen. Die Beziehung war da. Auch wenn wir einen Fehler machen, erlischt die Beziehung zu Gott nicht. Es sei denn, du willst permanent über lange Zeit mit ihm gar nichts mehr zu tun haben, dann, dass der Heilige Geist irgendwann gehen muss. Aber die Beziehung erlischt normal nicht. Gott ist trotzdem offen für dich und, und wartet. Und dann heißt es, seiner Barmen war größer, also das sage ich jetzt, seiner Barmen war größer als die gesellschaftlich-kulturelle Prägung. Er rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Das ist der Punkt. Seine Barmen war viel größer als die gesellschaftlich-kulturelle Prägung. Normalerweise hätte der Patriarch niemals so einen Rand hinlegt. Niemals. Der Heck wartet, bis das Söhnchen kommt. Da soll er vor ihm hinknien und, und dann Abbuße tun oder auch ja, was er ableisten, seine Schuld oder irgendwas ableisten. Aber es wäre undenkbar, dass der, dass der Patriarch losrennt zu dem Sohn hin und das war für das Umfeld, für die Juden war das ein Schock zunächst. Was Jesus erzählt, dass der losrennt. Ich glaube, wir haben das in unserer Kultur noch gar nicht so, oder ist für uns gar nicht so erfassbar, wie das in der Kultur damals war. Dass der losrennt, war der Hammer. Dass der losrennt, hat alle Bilder gesprengt. Dass der losrennt, wird... Hat jetzt deutlich gemacht, wie sehr er ihn liebt, wie barmherzig, wie sehr sein Herz für ihn entbrannt ist. Das ist die, für mich die tiefste Aussage bei Lukas 15, das Erbarmen des Vaters. Dass er allen, alle Vorstellungen, alle Normen bricht und dass er losrennt und dass er ihn umarmt und zärtlich küsst. Obwohl er noch nicht weiß, was er eigentlich will. Wow, das ist Gott. Das ist seine Barmherzigkeit, das ist sein Herz. Gott offenbart sein Herz und natürlich haben sie dann ein Riesenfest gefeiert. Das war natürlich eine tolle Sache, weil Gott ist es so wichtig, dass auch seine Kinder wieder zurückkommen. Wie gesagt, ich möchte, dass wir uns das Bild wirklich so richtig einprägen. Gott möchte dich ganz nah bei sich, das ist sein Herz. Er will Dein Herz mit seinem Herzen ganz tief verbinden, immer wieder neu. Auch wenn du weglaufen bist, er, möchte, er ruft dich, auch heute Morgen, dass du zurückkommst, dass du dein Herz neu öffnest. Er ist da, mit offenen Armen, mit einem offenen Herzen, mit Leidenschaft und Liebe. Das ist sein Wesen, das ist sein, seine Barmherzigkeit. Leidenschaft und Liebe. Kommt zum Schluss, ein paar Fragen und Anregungen. Glaubst du, dass Gottes Herz für dich ganz persönlich brennt? Glaubst du, das wirklich? Aber das ist so. Gott sagt, dass er will, dass alle gerettet werden. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. er möchte alle bei sich haben. Die ganze Welt, die ganzen sieben Milliarden heute. Er möchte alle. Da kannst du dich hier rausnehmen. Er möchte alle. Alle ist alle. Und wenn, wenn du unsicher bist, dann äh, liest das nochmal in 1. Timotheus äh, 2, wo er das ausdrückt. 1. Timotheus, er will, dass alle gerettet werden. So sehr hat Gott die geliebt mit Johannesevangelium, dass es seinen Sohn gab. Er möchte wirklich uns, er möchte Beziehung, er möchte nicht, dass wir Nachfolge per Dekret oder das tun und jenes nur, er möchte tiefe, herzliche Beziehung zu uns und er möchte immer wieder neu auch seine Barmherzigkeit uns zeigen, damit wir ergriffen werden von Barmherzigkeit und dann können wir auch wirklich seine Barmherzigkeit weitergeben. Dass du selber ergriffen bist, dass du Barmherzigkeit pur erlebt hast und auch immer wieder erlebst. Glaubst du, dass Gottes Herz für dich ganz persönlich brennt? Glaubst du, dass Gott ganz tiefe, herzliche Gefühle für dich hat? Ja, Gott hat Gefühle für dich. Ganz tiefe, herzliche. Hosea, Nehemiah, Lukas 15, er zeigt sein Herz, er zeigt sein Wesen, er zeigt, wie er wirklich ist. Er brennt für dich, er brennt für dich, für dich, für uns. Ich bin ihm überzeugt, Gott brennt für uns viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Er hat viel mehr Herz, viel mehr Gefühle und viel mehr Zuneigung zu uns, als wir uns das je erträumen könnten. Aber Gott möchte, dass wir es immer wieder auch verkünden und immer wieder sagen, dass wir mehr und mehr das glauben, was in seinem Wort steht, dass er tatsächlich ganz tiefe, herzliche Gefühle für dich hat. Hast du Gottes Barmherzigkeit erfahren, die Vergebung deiner Schuld ist der größte Erweis der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das ist, die, das ist der größte Erweis seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass er Jesus gegeben hat, sein Kostbarstes gegeben hat. Und damit drückt er dir und mir aus, wie sehr er uns liebt und das ist sein Erbarmen. Und es ist das, wo er gesehen hat, wir sind in Schuld drinnen und es braucht er Handeln, sein Handeln, er hat nicht wegschaut. Wie gesagt, Mitleid, das schaut er zeitlang zu und wenn sie gleich gelingt, dann hört man wieder auf. Sondern er ist zum Handeln kommen. Zum Handeln kommen. Willst du dich von Gottes Barmherzigkeit immer wieder berühren lassen? Es geht um dich, da geht es darum, um du dein Herz öffnest. Du kannst auch darum bitten, das ist eigentlich eine gute Bitte. Bitte, Herr, zeig mir mehr mehr deine Barmherzigkeit. Berühre mich mit deiner Barmherzigkeit, zeig sie mir auch mehr. Und es kann sein, dass du morgen oder heute schon durch durchs Leben läufst und du siehst viele Dinge, wo Not und Leid ist und du wirst plötzlich betroffen, tiefer betroffen. Und es lässt dich nimmer in Ruhe. Und du überlegst, wie du handeln kannst. Weil Barmherzigkeit bleibt nicht an der Not stehen, sondern Barmherzigkeit geht immer auch zum Handeln über, wo es möglich ist und wo man handeln kann. Drum, komm, lass dich von der Barmherzigkeit Gottes berühren. Auch jetzt, auch in der Zeit vom Lobpreis. Öffne dein Herz und Gott will mehr sich offenbaren. Danke. Amen.